0: agora é resistência versus rendição. Diz a pessoa que está ao teu lado, resistência versus rendição. A ideia é nós pensarmos em duas palavras, escolhi duas palavras com R, acho que ajuda-nos a, a decorar. Então resistência de resistir e rendição de estarmos rendidos a alguma coisa, sim? Faz algum, ok, é simples perceber isso. E, e eu tenho refletido sobre isso, nos últimos tempos Eu tenho Feito pensar muito nesta expressão da rendição, que se calhar muitas das vezes a nossa vida, até com Deus e até com outras coisas, não, não altera, não se aprofunda, sei lá, não, não melhora, porque de facto nós precisamos de. Todos nós sabemos isto, deixem-me voltar um bocadinho. Todos nós sabemos isto. A nossa vida é feita daquilo para o qual nós resistimos e para aquilo ao qual nós nos rendemos. Fez sentido, não, é melhor dizer outra vez. A nossa vida ela é construída com base nisto. São chamadas escolhas. Isto é conversa de pregador, a gente gosta de montar assim, né Mas é, a nossa vida é feita de escolhas e as escolhas normalmente dizem isso. Eu lembro-me quando há quatro anos, que fez, fez no dia há pouco tempo atrás o nosso cão, que fez quatro anos, eu tive para trazer para a gente cantar os parabéns a ele, mas não. Então, quando nós o fomos buscar a família que tinha, tinha os cães, eram dois irmãos duas bolinhas pelo qual dos dois o mais fofinho quem é que gosta aqui de animais? estou com sorte, há gente que aqui gosta de mim louvado seja Deus que eu sou um borrego fofinho agora não fui à esquia, né? ok eu nunca mais me esqueço naquele preciso momento quando nós olhamos para os dois cachorrinhos imaginem, duas bolinhas de uma fotografia e vocês verem coisa tão fofinha porque não trouxeste logo os dois? não, eu era para ter trazido só metade de um <risos> estou a brincar meu ricão, coitadinho só metade de um cão Não. eu lembro que quando começámos a questionar Catarina com as meninas qual é que levamos ah, eu, eu lembro, a minha resposta foi escolher um é rejeitar o outro a gente tem que ter essa noção render-nos a um é resistir ao outro e eu, eu queria trazer esta reflexão para a nossa vida nestes dias ou pelo menos para já esta manhã talvez nem todos nos vamos identificar com a mensagem de hoje mas de facto nós temos que encarar de frente esta realidade ao que estamos a resistir e ao que nos estamos a render porque é isso que irá revelar e até definir a nossa própria identidade quem somos e do que é ou de quem é que somos sim vou complicar isto mas é de propósito a gente tem que não pode ser não pode só comer canja a gente, de vez em quando tem que comer uma feijoada ok então, nestes dias, eu quero ser assim um bocado mais. Yeah, pode ser, Júnior. Deixas-me. Júnior, agora é que manda em mim. Não estava a brincar, amor. És tu. Por exemplo, exemplo ouçam. Resistimos a Deus e rendemos-nos às fraquezas, ao que está e acontece à nossa volta. Ou rendemos-nos totalmente a Deus de forma a resistir a tudo o que nos afasta dele e da sua vontade? Qual é, honestamente, a nossa. A nossa realidade, na maior parte dos dias. Não sei se alguém percebe. Eu não estou a dizer o que é que está certo, e não, também não quero impingir nada que não seja a vossa forma de vida. Mas eu confesso: muitas das vezes eu dou por mim a resistir a Deus e a render-me ao que acontece quando eu deveria render-me a Deus. E nessa rendição a Deus, ia ganhar forças para resistir ao que me acontece. Mas eu não posso falar por vocês, cada um de vocês aqui é, é, tem que ser honesto consigo mesmo e com Deus. Mas a maior parte do tempo, confesso, se calhar não devia ser pastor, lamento, deem um algum tempo até vir outro, mas deixem-me de ser só até vir outro. Mas que não deveria ser pastor. Mas é um facto, a maior parte das vezes eu dou por mim a tentar lutar eu, ou seja, a resistir eu com coisas que eu já deveria ter rendido, por exemplo, a Deus. Então. E se calhar muito dessa guerra trocada, invertida, muitas das vezes faz de nós, faz-nos experimentar mais então perder do que ganhar. Porque afinal o cristianismo tem esta. tem estes sons, estes, estas aparentes contradições, quando nos rendemos a Deus, então somos mais do que vencedores, e isso é um bocado contraditório no nosso lado humano em que nós achamos que temos é que lutar e ficar firmes, e isso é bíblico mas firmes não contra aquilo que Deus é e contra aquilo que Ele fala ou, ou quer fazer na nossa vida mas firmes contra aquilo que o diabo por exemplo, usando as expressões que Paulo usa aos Efésios no capítulo 6, sim, aí ficar firmes, mas na verdade, não sei se vocês são como eu, e deixem terminar a minha introdução, o meu preâmbulo aqui, é um facto, a meu parte das vezes eu dou por mim mais a resistir a Deus a lutar contra Deus por exemplo Deus diz-me, tu és capaz e eu estou na presença de Deus a chorar armado em bebê a dizer Deus eu não sei se você é capaz quando Deus diz tu és capaz e eu choro a dizer eu não sei se eu sou capaz o que é que vocês acham que eu na presença de Deus estou a fazer a render-me ou a resistir com mais ou menos consciência mas o que é que eu estou a fazer quando Deus diz tu és amado e eu estou na presença de Deus, a sei ninguém gosta de mim. O que é que eu estou a fazer em relação àquilo que Deus diz? A render-me ao que Deus diz ou a resistir àquilo que Deus diz? Quando Deus diz, olha, tu és um escolhido meu, eu vou-te enviar, tu vais, eu vou cuidar de ti, tu vais deixar tudo o que, o, o, que eu, o que tu tinhas para fazer, vais deixar os teus planos e vais agarrar os meus planos. Quando nós começamos a dar desculpas e a arranjar coisas para pôr em cima daquilo que Deus diz o que é que nós estamos a fazer? a rendermos àquilo que Deus diz ou a resistirmos àquilo que Deus diz então, concluindo aqui o preembo se calhar a maior parte de nós somos mais resistentes a Deus do que aquilo que nós pensávamos que éramos se calhar nós rendemos-nos ou pelo menos aparente e perdoem a minha ousadia dizer uma coisa dessas também todos a na vossa cara não é e na minha se tivesse ali um espelho mas olhar para vocês é como se estivesse a ver a mim porque nós aqui somos um Tá bem? mas a verdade é que a maior parte das vezes quando nós estamos a cantar ou a orar a dizer que nos rendemos e que damos tudo na maior parte das vezes, como dizia o nosso amigo pastor João Martins, o crente é aquele que mais mente a cantar porque ele canta coisas que depois na prática não vive, mas provavelmente fruto desta, desta destas duas grandes questões que eu escrevi para aqui alguns que de alguma maneira elas se opõem enquanto se completam porque resistir é uma coisa, render é outra, certo? Estou bem ainda no, no, no português e na etimologia das palavras e no significado. Então, resistir. Ah, sim? Não estava a falar a língua, estava a falar a português. Resistir e render são duas coisas opostas, literalmente opostas. Uma coisa é eu rendo-me, outra coisa é eu não me rendo, que é o oposto e é resistir, certo? mas ao mesmo tempo elas completam-se na nossa vida por exemplo, se eu quero ter um casamento feliz há coisas para as quais eu vou ter que aprender a resistir e há outras que eu vou ter que aprender a render Alguém, algum homem sabe aquilo que eu estou a falar? não há louvado seja Deus já sei qual é o tema que vou dar ao pastor Jonatas para pregar sabe ou não? ok, outra questão, mulheres, há mulheres? não precisam dizer nada porque pela vossa cara se nota logo não digam, não respondam eu vou respeitar a vossa quantas mulheres aqui fazem dietas? não respondam fazer dieta é uma questão de saber lidar com estes dois lados alguém sabe do que? sim é verdade ou não? saber ao que resistir e saber ao que nos render quem faz dieta sabe que tem que se render às proteínas e aos legumes e resistir aos doces, salgados e todos aqueles hidratos de carbono alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? nós vamos ao médico porque é que nós não gostamos de ir ao médico? Toma! Porquê que a gente não gosta de ouvir o pastor, tipo Daniel Borrego? Porque é tipo médico, é, é logo ali tal, tal e tal. E a gente depois não gosta. Porque acontece isto, porque a gente sai daqui com a clareza para o qual nós temos que resistir e o que é que nós temos ou o que é que nós temos que nos render. A gente não gosta de ir ao médico porque o médico tem a mania que a nossa vida. Ele agora é que nos diz quando é que comemos queijo, quando é que não comemos o queijo, quando é que comemos as. Z... Ele é que nos diz ao que é que devemos resistir e ao que é que nós temos que finalmente. Como você costuma comer legumes, pergunta-me a médica. Ah, às vezes. Mas eu percebi, eu percebi a ideia da senhora, que é a minha amiga, não é? Mas faz de conta. Os médicos são sempre nossos amigos. Eles, pelo menos, nunca, nunca ninguém passou uma receita para matar ninguém. A não ser por engano, ok? Sim ou não? Então os médicos, no fundo, são nossos amigos. <risos> são. Quando eles me estão a dizer, você tem que comer. Quando eu saio do consultório e a médica vira-se para você tem que comer mais legumes. Você tem que fazer mais exercícios. O que é que ela me está a dizer, chata da senhora? É que eu tenho que me render de uma vez por todas aos legumes. Eu tenho que me render de uma vez por todas ao exercício físico. Coisa que eu ainda não fiz. E isso está na cara, na cara, na barriga, no está em todo lado. E a gente vai se rindo, porque vocês estão -se a rir de mim, mas vocês não sabem que estão -se a rir de alguns de vocês, que alguns de vocês ainda estão piores que eu é verdade bora voltar outra vez à vida espiritual é importante estes bocadinhos assim para a gente entender às vezes o pregador não é? voltando à nossa vida a gente pergunta, ah Deus, porquê é que eu não tenho mais de ti? porque se calhar há coisas para as quais tu não te rendes e há coisas para as quais devias resistir e tu não resistes há gente, por exemplo, aqui embora lá se a terra há gente que está aqui que é murmurador, é um murmurador crónico não estou a acusar ninguém não estou a falar de ninguém, mas com a certeza há, 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 em todas as igrejas o é que na minha, é que na nossa não havia de haver? Por exemplo, há gente que só dá o dízimo quando está bem disposta. Isso acontece nos outros lados, aqui também acontece, desculpe. Quando tu estás a falar mal de quem tu estás. Ah, mas, para tu, mas estou a dizer uma verdade, certo? Mas estás a falar mal de alguém, tu já tá estás... Já te rendeste à maldição e estás a resistir àquilo que é a palavra de Deus. Não é uma tu não tens de render à tua razão, tu tens... nós temos de nos render e submeter é o quê? é a palavra, mas a gente faz o que quer que é assim que nós argumentamos, ninguém tem nada a ver connosco, então quando eu digo que eu faço o que eu quero, então eu estou a resistir a Deus e a render-me a mim próprio aos meus impulsos, alô claro, então é disto que nós vamos estar a falar nestes dias, hoje eu gostava de levar-vos a uma história João, Lucas 5 vocês ainda têm paciência para me ouvir? alguns já nem respondem porque não querem mentir Chico, tu ainda me aguentas, não aguentas, Chico? Também também 10 novo agora aqui, ainda aguentas mais umas quantas vezes. Bora aí. Queria levar vos uma história que há pouco tempo Deus começou a trazer ao meu coração. Daquelas, não sei se vocês têm esses momentos, talvez nem todos, ou alguns pelo menos que já pregaram, ou têm esse tipo de. Sabem como é que é, né? A gente, às vezes, eu como pregador, enquanto vocês abrem Lucas 5, às vezes eu tenho mesmo dificuldade em perceber quando é que. Vou... Posso ser, posso... eu falo às vezes demasiado, não é Está gravando, está mal. Deus às vezes fala ao meu coração e Deus quer falar só comigo e eu acho que é sempre para a igreja, porque afinal de contas isto é como quem trabalha num café, não é? ele trabalha no café, também era assim, lembro, o Zé Carlos está em recuperação, agora lembramos aqui o nosso Zé Carlos o marido da Graça, ele teve que fazer uma cirurgia uh, às pernas e, e correu tudo bem e agora está em recuperação e é uma recuperação muito demorada e complicada mas o, o Zé Carlos trabalhou muito tempo em, em, em hotelaria, em, em restaurantes também há ah, aqui mais malta que sim, é? então ele, ele o Zé Carlos é muito engraçado porque ele é aquele típico, tem ali uma pronunciazinha e depois quando fala, ele diz as sobremesas todas de seguidas, assim, sabe como é que é, temos chocolate uh, e depois há a história é? do fulano que chega a casa e quando chega à casa, cumprimentar a mulher, mas diz exatamente o mesmo, é um disco que fica gravado, então e eu, eu estava a ler a palavra e Deus falou ao meu coração, eu assim, a gente pensa sempre está sempre a preparar alguma sopa para os outros, desculpem, e às vezes Deus tem Deus tem, Deus tem que me dizer não, calma, isto não é para mais ninguém, isto é para ti, ok, então uma das partes desta mensagem é minha, é para mim, mas depois eu percebi que o resto é para nós, está bem? Então, este é um texto. Não sei se vocês conhecem quando Jesus se encontra com Pedro. Alguns pensam que esta é a primeira vez, não é, vou-vos provar isso esta manhã. Uh, não é o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro. Daí a reação de Pedro é quando uh, uh, Jesus vai pedir o barco emprestado a, uh, a Pedro. Tá bem? Então, e acontece a grande pescaria. Já alguém ouviu essa história alguma vez ou leu? Está-se uh, uma grande pescaria maravilhosa. Ok, mas nós vamos ler isso hoje com base no nosso tema, está bem? Com base no nosso tema. Resistência versos, rendição okay? vamos juntos, Lucas 5, 1 a 11 vamos ler, estando Jesus à beira do lago de Genesaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus, ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes entrou num dos barcos e pediu a Simão seu dono que o afastasse um pouco da praia então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões quando terminou de falar disse a Simão Agora vá para onde é mais fundo Esta foi a palavra que Deus trouxe à minha vida tá bem? E lancem as redes para pescar Simão respondeu Mestre, trabalhamos dura a noite toda e não pegámos nada Mas por ser o Senhor quem nos pede Vou lançar as redes novamente Dessa vez, verso 6 As redes ficaram tão cheias de peixe Que começaram a se rasgar então pediram ajuda aos companheiros de outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse Por favor, Senhor, afaste-se de mim porque sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Respondeu Jesus a Simão, não tenha medo. Agora em diante você será pescador de homens ou de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Uau, não sei se vocês já tinham certamente lido esta história. A maior parte de vocês sim. Outros já tinham ouvido a história. Eu amo esta história. E não, não é pelo facto de Jesus ter proporcionado aquela pescaria, mas antes por ela representar a história, tão bem a nossa vida, enquanto escreve a forma como Jesus chega a nós e deseja-nos tirar do ordinário e desafiar ao mesmo tempo para o extraordinário. Eu sei, por experiência própria, o que é uma coisa e outra. Eu sei o que é pensar e planear uma vida normal, consequências normais, os timings esperados, e sei o que é ser interrompido por Cristo e ser desafiado a largar as redes, as minhas redes. Eu sei o que são momentos de grande sessão e sei o que é nesse momento ser surpreendido por Jesus. Talvez alguns de nós aqui nesta manhã também sabemos. Mas provavelmente alguns poderão não saber o que é isso. Talvez alguns estão decepcionados com o próprio Jesus por acharem que ele os surpreenderia à sua maneira, no seu tempo, naquela determinada área. Talvez alguns acharam que Jesus estaria disponível para eles e aparentemente, sublinha aparentemente, ele não esteve. Talvez outros ainda não perceberam ou aprenderam com, como Jesus trabalha, como ele opera, como ele faz. Talvez alguns de nós estamos enjaulados, perdão aprisionados as nossas formas de pensar de fazer, de agir e acabamos por reduzir Cristo àquilo que nós somos, temos e fazemos hoje quero literalmente trazer uma palavra de desafio desafiarmos a mudar os nossos paradigmas a nossa maneira de pensar hoje quero desafiar a não resistirmos a Cristo mas corajosamente nos rendermos a Ele garanto-vos duas coisas quando nós não resistimos a Cristo e nos rendemos a Ele garanto-vos que há duas coisas que acontecem primeiro, nós não vamos entender tudo vou sublinhar, a primeira coisa que nós nunca iremos entender quando estamos em relacionamento com Deus é nós não vamos entender tudo diz a pessoa que está ao teu lado tu não vais entender tudo Porquê é que eu estou a sublinhar isto e se eu perder aqui tempo, não tem malas, depois volta à história. Mas ou sou convidos a ouvir. Uma das coisas que nos mais faz resistir a Deus, pelo menos a mim, e acredito que a maior parte de vocês estão aqui nesta manhã, é quando nós não entendemos tudo. E porque nós não entendemos tudo, nós começamos, a nossa tendência é resistir. Nós começamos a perdoar as pessoas, a, a cuspir fora, a deitar fora aquilo que nós não entendemos temos falado ultimamente de Abraão um dia Deus pediu o seu filho Isaac a Abraão em sacrifício isso foi estranho quando Abraão, final de contas, era o único filho filho do milagre e filho da promessa tanta coisa que aquele filho representava e, ouçam, eu, Abraão parece-nos a nós então pelas histórias e, e misturando o antigo no o novo testamento parece-nos que Abraão entendeu vou ser muito franco, eu não sei se ele entendeu como pai eu não sei se ele entendeu logo tudo. Eu quero dizer eu não entenderia isso. Se às vezes as minhas filhas estão um bocadinho doentes, com uma constipação mais forte, a gente fica logo, ai Senhor. Eu não entendo. E quando nós não entendemos, a nossa tendência é resistir. Mas lembra-te disso nesta manhã, por favor. Quando nós nos decidimos literalmente render totalmente a Deus, lembra-te disso, tu não vais entender tudo. não vais entender o que ele faz não vais entender porque é que ele pede o que pede não vais entender os caminhos todos os caminhos dele são sempre mais altos do que os nossos e nem sempre nós vamos conseguir chegar lá os pensamentos de Deus não são sequer os nossos diz Isaías mas contudo ainda assim ele abriu uma porta um caminho para que nós possamos entrar não entender mas entrar por esses caminhos e viver esses pensamentos nós não vamos entender tudo Daniel. Daniel, mas como é que eu vou fazer isto? eu não sei, não me perguntes a mim se Deus, que é Deus que te chama Ele não dá respostas, quem sou eu para dar respostas? a única coisa que posso dizer é, confia render a Deus tem que ver com nós confiarmos Ele porque nós não vamos entender tudo pastor, então agora que eu entreguei a minha vida a Jesus é que começou tudo a correr ao contrário a gente não entende nada a gente só tem que confiar que Deus está no controle a segunda coisa que, nós, que eu quero trazer-vos é isso a segunda coisa que eu vos garanto é que Ele sabe o que diz e Deus sabe sempre o que faz nós não vamos entender tudo mas nós descansamos na outra, na outra garantia que Ele sabe o que diz e Ele sabe o que faz às vezes parece que é o contrário Jesus vem para salvar e acaba numa cruz parece que é tudo ao contrário mas calma que ainda não acabou mas nós não entendemos tudo mas nós temos que confiar que Ele sabe o que diz e Ele sabe sempre o que faz temos falado de fé sincera nos últimos tempos hoje quero desafiar-vos coletivamente como igreja e encorajar-vos a irem mais fundo. Foi uma expressão que encontramos no texto. Há pouco tempo atrás, Deus falou muito ao meu coração sobre esta passagem. Há momentos em que nós estamos muito na superfície. E há coisas que só se entendem, vamos entender isto esta manhã. Há coisas só se entendem, só se percebem, só se apanham. Quando a gente vai mais, quando a gente vai mais fundo. E nesta manhã, como vosso amigo e vosso pastor, querem encorajar-vos a isso. Não fiquem pela rama, não fiquem pela superfície. Não fiques pelos 5 minutos que tu tiras para orar. Não fiques pelos 10. Vai mais fundo. Não adores apenas aquilo que a equipa de louvor te manda adorar. Vai mais fundo não fica apenas com as mãos levantadas, há momentos em que sim, o nosso corpo, o nosso espírito liga só ao nosso corpo de tal maneira que nós não queremos ficar de pé, nós queremos ficar de joelhos, queremos ficar, vai mais fundo. Às vezes as nossas palavras falham e às vezes queremos ficar no silêncio, não importa, vai mais fundo. A palavra de Deus nesta manhã para nós é essa, nós temos que ter coragem de ir mais fundo, não há como nós resistirmos àquilo que nos afasta de Deus, não há como nos rendermos sinceramente diante de Deus se nós não temos a coragem de ir mais mais fundo. Pedro recebeu isso então nesta manhã eu quero destacar três palavras ou três expressões melhor do texto que nós lemos de Lucas 5 a primeira expressão está no verso 1 Jesus estando à beira do lago Com certeza que eu não vou concluir a mensagem hoje está bem, tranquilos se vocês ficarem a gostar da mensagem no próximo domingo a gente vai na parte B a segunda expressão que nós vamos destacar do texto está no verso 4 para quem gosta de tomar notas a tal expressão, vá para onde é mais fundo e a última expressão que eu quero destacar é o verso, está no verso 8 em que diz que Simão Pedro não os outros, mas Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus Bem, por alguma razão Lucas vai dando destaque aqui a Simão Pedro, mas também por alguma razão não sei porquê, mas é, é Simão Pedro que está sempre a destacar, mas nenhum dos outros caiu de joelhos, mais nenhum dos outros okay, a gente depois vai chegar lá mas é interessante isso, porque Pedro porque também Pedro é o único que faz coisas que mais nenhum dos outros faz. Porquê é que tem que ser sempre aquele irmão? Porque se calhar aquele irmão, ou aquela irmã, faz coisas e está pronto a fazer coisas que mais nenhum dos outros está pronto a fazer. Porquê é que tem que ser sempre aquele irmão? Porquê que sempre é aquela irmã? porque tem que ser sempre aquele é ah, Não, a Bíblia diz que são muitos os chamados são poucos escolhidos e quem declara isso e quem determina isso não é o pastor, não é uma igreja não é um ministério, não irmãos, quem determina isso é Deus, porque tem que ver não apenas com a escolha que Deus faz sobre nós, mas com a escolha que nós fazemos também para com Deus a escolha que nós fazemos em relação àquilo que nós resistimos e àquilo a que nós nos, nos rendemos e quanto mais nós resistirmos a Deus por muito que Deus nos ame Chico por muito que Deus queira tocar a nossa vida e fazer coisas a nós por muito que, se nós resistirmos a Deus naturalmente nós vamos ter dificuldade em ouvir Deus em entender Deus mas quanto mais nós nos rendermos a Ele também naturalmente será mais fácil nós conhecemos a sua voz no capítulo 10 de João, Jesus assume-se como um pastor e assume-nos a nós como ovelhas, apenas como uma figura. E ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Isto não fala apenas de, de ovelhas que fazem... bem e de um pastor que... Não, 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 está a falar de povo, está a falar de gente. E aquilo que Jesus está a querer dizer é que, de facto, a gente, as suas ovelhas têm uma intimidade tão grande com ele que conseguem discernir, entre muitas vozes, conseguem discernir qual é a voz do seu pastor. Alguém está aqui a ouvir ainda nesta manhã? Porque há gente que finalmente decidiu resistir a algumas vozes e render-se à voz de Jesus alguém sabe do que eu estou a falar, provavelmente esta é uma palavra do Espírito para alguém aqui, há gente aqui provavelmente nesta manhã que sim tem dificuldade em resistir a algumas vozes e depois não consegues discernir qual é a voz de Deus para a tua vida e nesta manhã tu tens de fazer uma escolha resistir a tudo o resto e render te totalmente a quem Jesus Cristo é. Não basta dizer que Ele é Senhor, tu tens de começar a aprender a dizer Ele é o meu Senhor. Por alguma razão, o Salmo 23 não diz apenas que o Senhor é o pastor. Estava bem escrito, estava bem dito na mesma. Mas Davi, Davi, Davi passa-nos uma imagem totalmente diferente. Davi passa-nos a imagem da sua identidade. Eu sou uma ovelha, eu sei quem sou, porque eu sei ao que tenho resistido e a quem me tenho rendido. E daí, Davi, ele pode dizer: O Senhor é o meu pastor. Cada um diga aquilo que quiser. Nem toda a gente poderá dizer isto, aliás todos podem dizê-lo, mas na sinceridade do coração se calhar nem todos o poderão dizer o Senhor é o pastor daqueles que se renderam a eles daquele que é ah, o senhor... Jesus é o meu Senhor é? é se nós tivermos totalmente rendidos a ele, se a vontade dele for a nossa vontade se os desejos deles se tornarem os meus, há gente que vem a Cristo Raquel, apenas por uma razão para que Deus satisfaça os seus desejos ou seja, eles não conseguem resistir aos seus desejos e trazem-no a Cristo para ver se Jesus os realiza ora, isso não funciona não é esse o Jesus que nós encontramos na Bíblia não foi esse Jesus que se deu em cima no monte estamos quase na Páscoa esqueçam das amêndoas resistam às amêndoas e deixem me começar aqui nesta manhã por esta parte do texto que eu acho que é muito interessante e pode ajudar muitos de nós que estamos aqui nesta manhã e a primeira parte que eu quero trazer para vocês, então, baseado no verso 1, que Jesus estava onde? Na beira do quê? Do lago. Jesus encontra-nos onde nós estamos. Pode já, que está ao teu lado. Jesus encontra-nos onde nós onde nós estamos. Nós não precisamos de ir ao encontro de Jesus. Aliás, eu não sei quantos aqui, bom, a maior parte eu sei, né? A maior parte de nós aqui já tomamos uma decisão por Jesus. E se formos honestos, não fomos nós que fomos ter com Jesus. Foi Jesus que arranjou uma maneira de se encontrar connosco. E não quero, isto não é para embolsar aqui, ou pôr isto romântico, ou pôr bonito. Mas é um facto. Se nós quisermos ser honestos e refletir, a gente está aqui que é madura, sabe que é verdade. A maior parte de nós hoje temos que ter a consciência de dizer, sim, eu conheci Jesus, alguém me falou de Jesus, eu fui àquela reunião, eu fui àquele culto, eu fui àquela igreja, não importa. Mas se quisermos ser honestos e aplicarmos bem a, a, a esta, esta questão espiritual foi Jesus que veio ao nosso encontro por é que eu digo isto? porque Jesus não esperou que nós mudássemos de vida ele encontrou-nos como nós estávamos é isso que quer dizer esta frase Jesus encontra-nos onde nós estamos surge com o nosso pecado com as nossas dúvidas com as nossas dificuldades com, com, tudo, com toda a nossa bagagem foi assim que Jesus nos encontrou Alô? Foi assim, e é assim que Jesus continua a encontrar-se com pessoas hoje Jesus encontra-se com Pedro na beira do lago Jesus não espera que Pedro seja na parte funda Jesus encontra-se com Pedro num lugar onde Pedro está confortavelmente sentado a lavar as redes do seu barco Pedro está na sua vida ordinária Pedro está a ser Pedro <risos> ok, não se não estou a perceber Pedro está a ser Pedro e é ali que Jesus se encontra com ele pela segunda vez a primeira vez está em João capítulo 1 é André, seu irmão, que o convida, que o chama para conhecer Jesus. Mas Pedro ali ligou o que ligou, está bem ao é um Messias, boa, ainda bem para ele. Mas é por isso que Pedro aqui fica tão envergonhado quando Jesus faz o milagre e diz vai-te embora porque eu sou um homem pecador. Porque Pedro percebeu, bom, eu já sei quem ele é, mas eu não consigo chegar-lhe aos, aos calcanhares. Ok, mas essa fica para depois, está bem? Lucas começa esta história, esta descrição, não pelo fim, onde Jesus quer levar Pedro e nós sabemos que Lucas conta esta história se não sabemos se conceber, saber Lucas conta muito esta história para nós entendermos a chamada de Pedro tá bem? que é confirmada, só para aqueles que são curiosos e gostam de estudar a Bíblia, que é confirmada no capítulo 6 tá bem? quando Jesus então depois de uma noite a orar ele escolhe os 12 que vão estar sempre perto dele aqui Pedro ainda não era nenhum desses escolhido Pedro era apenas alguém que tinha sido apresentado a Jesus em João no capítulo 1 verso 42 estou cansado, sempre é a viagem para frente e para trás e agora Jesus, o e é que eu estou a dizer isso, quantos é propósito, Jesus. Então, quantos estão na, já a dizer, né? quantos barcos estão na praia? Dois. Qual é o barco que Jesus escolhe? Porquê é aquele de Pedro e não o outro? Porque é intencional, porque, Pedro, porque Jesus vai dar oportunidade a Pedro naquele dia e naquela hora de resistir a algumas coisas e ter a oportunidade de se render a outras, Jesus. Conhece Pedro. O Pedro conhece Jesus, ainda é Simão em João no capítulo 1, verso 42 apresentado pelo seu irmão André e no momento em que Jesus olha para Pedro Jesus, Jesus, alguns profetas hoje, já, eu sei o que isso é, eu sei o que é, nós passámos por estranhos e meio, meio lunáticos, mas já. Jesus, Jesus, primeiro, Jesus conhece André, André é um dos discípulos de João Batista, mas João Batista diz, olha, ele é o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, aí é, então se não és tu, vou atrás dele. E João Batista não se importa nada, porque João Batista não quer ser conhecido, importa é que ele cresça e que eu diminua. Então André e o outro, o outro o discípulo vão-se embora atrás de Jesus. André fica tão fascinado que vai até vai conhecer a casa de Jesus, onde é que tu moras, e Jesus diz, vem e ver, e André. O André fica uau, é mesmo, é mesmo, este é mesmo um Messias, é mesmo ele, é mesmo ele, é mesmo ele, é mesmo é ele, é é volta para casa e vem chamar. Simão, o seu irmão. Simão, encontrei o Messias, tu tens que o vir conhecer. E Simão, que é todo arisco, bueno, não tem nada a que fazer. Já lavei as redes, vamos ver uma mini no caminho e depois a gente vai lá conhecer esse Messias. Bom, talvez tenha sido parecido do género. Ele era um pescador, era gente ruda, era gente do mar. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? E eles é apresentado. Assim que Pedro, assim que Simão se apresenta a Jesus de frente, Jesus nem lhe diz bom dia, nem boa tarde, nem lhe pergunta horas. Só lhe diz, olha, tu és Simão, mas a partir de agora vou-te chamar Cefas. Que quer dizer pedra. Uau, este foi o primeiro... Oh estava aqui o resto do dia a só sobre isto porque é disso que a gente tem que falar esta manhã Jesus consegue ver em Pedro aquilo que Pedro não consegue ver nele próprio é por isso que nós precisamos ter a coragem de nos rendermos a Cristo eu vou repetir alguns não percebem que eu disse, Daniel, nós temos que ter coragem de nos rendermos a Cristo porque ele consegue ver para além daquilo que nós conseguimos ver e esta história igreja, esta história não tem que ver com peixe esta história não tem que ver com Jesus precisar de um barco, ele podia -se ter posto em cima do mar, como fez dias mais tarde quando caminhou sobre as águas. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Jesus podia naquela naquela praia, Jesus podia ter salado o dedo e todos os peixes vinham em encontro dele. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Jesus podia até chamar os peixes pelo nome. Então esta história não tem que ver com peixes, não tem que ver com barco esta história tem que ver com Pedro tem que ver com os Pedros gente que Deus quando nos encontrou nos chamou pelo nome disse aquilo que nós seríamos para ele amados, perdoados alguns de nós aqui se calhar até com uma chamada de Deus para servirmos mas a gente engonha, desculpe a expressão a gente arruma, a gente resiste àquilo que sabemos que é de Deus para a nossa vida então esta história não tem que ver com o que Cristo faz em nós mas com o que nós fazemos com Cristo na nossa vida tal o discipulado tem que ver com isso a igreja tem que ver com isso já não tem que ver com o que Cristo faz em mim por isso há pouco cantávamos enquanto partilhávamos a ceia eu decidi seguir a Cristo esse tem que ser o nosso lema já não é só pelo que ele é pelo que ele faz claro que alguém percebe aquilo que eu quero dizer mas tem que ver com uma decisão minha e se vocês perceberem a história e nós lemos lá até o fim há uma decisão que Pedro tem que tomar e é bonito como termina, não é o verso 11 que diz que eles chegaram à praia largaram tudo e seguiram, terminou bem não perfeito, Pedro nunca foi perfeito até ao final da sua vida mas termina bem, Pedro naquele dia soube aquilo que havia de resistir e aquilo ao qual ele se devia render então Lucas está-nos a mostrar toda, tudo aquilo pelo qual Pedro passa e ao mesmo tempo aquilo que, pelo qual nós temos que aprender a passar também Pedro não é o único hoje nesta manhã estão aqui muitos homens e mulheres com quem Jesus se quer encontrar na beira do, do lago onde tu estás como tu estás com as condições que tens ou com as condições que não tens ele quer encontrar-se contigo onde tu estás nós vimos a Cristo ou temos essa oportunidade porque ele veio primeiro até nós não é? Nós só podemos vir a Cristo porque Ele um dia veio até nós. Nós só hoje podemos ter relacionamento com Cristo, não porque nós arranjámos uma maneira de abrir a porta, mas porque Ele nos abriu a porta. Aliás, até um hino clássico diz a sina: Foi Ele que nos abriu a porta e nos reconciliou. Foi Ele que fez isso. Nós hoje podemos porque Ele veio. Então Jesus encontrar-se na beira do lago não é em vão, não é apenas pela história ficar mais bonita. Começa o versículo de Jesus estava à beira do lago de Nazaré, aquela praia, aquele mar. Nós participamos dos seus planos porque primeiro o deixamos interromper os nossos. Nós o seguimos porque primeiro ele nos encontrou. À primeira vista pode não ser um conceito fácil de nós assimilarmos, mas refletimos honestamente de coração limpo e com vontade. Iremos compreender, se não permitimos que Jesus se torne primeiro um conosco, jamais nos tornaremos um com ele há gente que quer que Cristo faça parte de tudo na sua vida mas há gente também que não quer fazer parte de tudo com Cristo Ele torna-se um connosco quando nós nos tornamos um com Ele jamais experimentaremos o seu extraordinário enquanto Ele não tiver entrada no nosso ordinário e às vezes nós queremos mais de Deus, nós queremos até um toque especial de Deus mas nós não deixamos que Ele entre totalmente, completamente no nosso dia a dia por isso Jesus se encontra na beira do lago Jesus faz uma entrada normal, a multidão está com ele, Jesus está a pisar a mesma areia que Pedro Jesus está a molhar os pés na mesma água onde Pedro está a lavar as suas redes eu não sei se isto a mim disse-me tanto Jesus entra no cotidiano de Pedro como quer entrar no nosso cotidiano e o Catarina não sabia aquilo que eu ia pregar, mas é um facto a maior parte de nós, nós nem sequer oramos pelo domingo, mas apenas nos preparamos para ter encontros com Deus ao domingo é como se Deus só existisse só Deus só saísse da caixa ao domingo Deus quer encontrar-se connosco não apenas aqui, Deus quer encontrar-se connosco no nosso cotidiano no nosso lago à beira do nosso lago no lugar onde nós somos quem somos vocês sabem que há pessoas que aqui dentro se transformam há pessoas que aqui dentro na sala, não estou apenas a dizer aqui dentro mas gente no meio da igreja se transforma eu tenho colegas meus eles, se alguns forem ver isso, eles só se vão identificar se forem eles mas eu tenho colegas meus que quando sobem ao púlpito transformam-se, mudam de voz eles estão cá fora a falar então como é que está? e quando sobem o púlpito eles mudam ao país do Senhor, irmãos abriremos a Bíblia hoje em Lucas no capítulo e depois saem do púlpito e voltam ao normal eu fico é verdade, há crentes também são assim há malta que vem à igreja que é assim aqui, ah, olá, como se está oh, meu amorzinho e depois no dia a dia alguns até passam por mim e nem me falam a se a rir porque não é consigo eu às vezes dá-me vontade de chorar A ah. gente estranha, porque Deus é o domingo domingo é Deus, Deus é o dia, domingo é o dia do Senhor calha bem, a segunda-feira já não a segunda-feira é o dia do diabo não seja rir porque é verdade a maior parte de nós sabe que é verdade aquilo que eu estou a dizer ou domingo a gente ah, não, hoje, hoje não que é o dia do Senhor ai se, hoje não fosse, ai, se eu não estivesse aqui na, na igreja What? é um facto nós vivemos esta dificuldade naquilo em que devemos resistir, naquilo ao qual nos vemos render Ou domingo a gente até parece que nos rendemos mas ouve, a Ou seja, o nosso coração não está totalmente rendido à segunda não é ao domingo que nós o vamos render Jesus encontra-se connosco no, não no meio do lago, mas à beira do, lugar, do lago o lugar onde nós estamos, o lugar onde nós damos os nossos passos o lugar onde nós nos conseguimos mexer alguém perceba a imagem que isso nos traz? a nossa bagagem de vida atrofia-nos mas ainda assim Jesus vem ao nosso encontro por exemplo, Pedro naquele dia estava atrofiado desculpem a expressão, mas é um facto bom, se calhar para Pedro não o pescador que é pescador sabe que há noites em que se apanha muito até demais e há noites em que não se apanha nada o pescador está preparado para isso, mais ou menos porque não apanha nada, sobretudo naqueles dias significava que hoje hoje os nossos pescadores não apanham nada eles fazem uma manifestação e o governo ou alguém tem que lhes pagar uma indenização por causa disso como se nós, ok, uh, desculpem não, hoje há subsídios para tudo um dia eu ouvia uma piada, não sei se era do Nilton, não importa. Ele dizia nela, lá vem o grande agricultor, ele não disse quem era, nem de onde é que era, com o seu grande 4x4, comprado com o dinheiro dos subsídios. Sim, porque a terra não deu nada aquele ano. Ok, brincadeira. Mas naqueles dias Pedro não tem, ou Pedro não tem subsídios, Pedro não, não pescou, não ganha, não ganha, não come, ele chega à casa e tem a família: olha, escusas, olha, e não vale a pena dizer vai à arca, porque também não tem arca. É capaz de haver alguma coisa do dia anterior. Alguém percebe do que eu estou a dizer. Pedro está naqueles dias. Desculpem a expressão, os crentes não dizem isso, mas bora lá. Eu, vocês sabem que eu não sou um pastor normal. Também não sou normal, não é? Mas sou atípico. Pedro está num dia azarado. E eu hoje não apanhei nada, níqueles. Mas as redes têm que ser lavadas na é mesma. Então, mas as redes não se lavam só porque estão sujas de peixe não, as redes lavam-se porque ficam com, 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 com o sal e vão e vão corroer. então vai de lavar e naquele tempo não havia tantas redes como há hoje, não se vai à Decátula, não se vai a todo lado onde a gente corre uma série de lojas hoje a gente compra, naquele tempo não, era tudo feito à mão Ele, senhor... então lá está Pedro a lavar bem, não há peixe, mas há redes Bora, bora logo à noite ou amanhã, amanhã a gente volta tomar outra vez mas Jesus encontra-se com Pedro na beira do lago, no meio de uma decepção no meio de um dia normal Igreja, Cristo quer ser Cristo na nossa vida no meio dos nossos dias normais Cristo não é apenas Cristo na zona funda do lago onde de repente milhares de peixes aparecem essa é a utopia em que alguns cristãos e alguns pregadores estão a tentar trazer o povo, e depois quando não há grande pescaria Júnior, sabes o que é que acontece ao povo? o povo cai, o povo fica aflito o povo fica desorientado, ouçam Cristo não é apenas o Cristo que está no meio do lago a fazer um milagre, Cristo é o Cristo que está na praia, ouçam é verdade, ele está na praia, vai ao lago mas depois volta outra vez à praia, este é o nosso Cristo Raquel, ele, o nosso Cristo não é o Cristo que está permanentemente lá em cima no monte onde nós nos encontramos com ele à espera de transformação e de brilho e de outras coisas, e ele é o Cristo que de volta e meia nos leva ao cimo do mundo. Ele é o Cristo que de volta e meia nos leva à parte mais profunda e onde ouvimos coisas e experimentamos coisas que em mais parte nenhuma nós vamos experimentar, mas depois voltamos à praia. Voltamos sempre à praia, Daniel. Hoje é domingo, uau, que domingo fantástico. Ou oh, a última sexta-feira noite de oração, eu não sei quantos vocês tiveram. Que noite fantástica! Mas depois a seguir, não é segunda, mas é sábado, é igual. É dia de voltarmos à nossa praia. É dia de voltarmos às nossas redes é dia de voltarmos a ser quem somos sempre Daniel, claro que eu não ando na rua a falar assim e a gritar, mas quem me conhece sabe que eu sou assim então eu tenho que voltar amanhã ao meu dia normal se é que há um dia normal no fundo do lago é fácil encontrar Cristo no fundo do lago é fácil encontrar milagres mas Ele quer encontrar-se connosco à beira do lago porque se Ele não se encontrar connosco na beira do lago, não há fundo do lago eu vou repetir aquilo que eu disse e estou a falar para crentes, pau se ele não se encontrar conosco na beira do lago não há fundo do lago para ninguém e há gente que às vezes vem aqui para orar por mim, alguns já lhe disse na cara eu vou orar, mas não tinha vontade nenhuma O disse isso, digo digo com muito amor o que é que interessa eu estar a orar, o que, é que interessa eu posso brincar o que é que interessa o camelo ir lá ao fundo se a pessoa não quer ir ao fundo Posso ir ao fundo, eu posso jejuar a semana inteira por algum de vocês aqui, então, mas se tu não jejuaste, se não, se, não, se não te encontras com Cristo na beira do lago, se não és quem és, não tens coragem de seres quem és, não tens coragem de deixar que Cristo entre na tua vida, no teu cotidiano, sim, sim, nos teus defeitos e nas tuas fraquezas. Sim, alguns pensam que bom isto ser cristão ou domingo é um espetáculo. A gente aqui dá o nosso melhor, então nós que servimos, palco, e pá, a gente aqui dá o melhor, a gente passa uma, não passamos uma boa imagem, a gente muito espiritual, a gente de muita, muita unção sempre, e sim, a unção está sempre presente claro que está, já está de o telemóvel e tudo, deve-se alguém chamar para o almoço mas Cristo encontra-se connosco na beira do lago significa que ele não tem problemas em encontrar-nos com quem nós somos ele encontra-nos onde nós estamos Daniel, mas eu ainda estou sujo eu ainda estou cansado estou exausto, eu estava exausto naquela noite, naquela manhã neste caso Pete está ah, cansado, Pete ah, quer é voltar para casa Pete quer é acabar de lavar as redes, dobrá-las ver se algo não precisa de ser reparado, guardar tudo voltar a arrumar e voltar para casa mas é aí que Cristo quer, quer encontrar-se connosco o nosso cotidiano, o nosso normal na nossa escola, no nosso trabalho de repente nós estamos a passar pelo nosso lugar habitual e Cristo está lá e encontra-se connosco e sabe o que é fantástico nesta história? é que é uma multidão para ouvir Jesus e Jesus até ensina a multidão, porque isso vai dizer os versículos a seguir, ao versículo 1 mas parece que Jesus está a falar, desculpa aquilo que eu vou dizer e o senhor também me perdoa parece que Jesus está a falar para a multidão, mas ele está desejoso de chegar ao final do sermão porque ele está ali por causa de uma pessoa chamada Pedro afinal ele entra no barco de Pedro, porque naquela praia, porque na outra praia, porque na outro sítio porque não outra vez subiram um monte como ele fez no sermão da montanha em Mateus capítulo 5 diz que ele subiu um monte para ensinar a multidão porque agora na praia, porque Pedro estava na praia Daniel, porquê é que me aconteceu isto outra vez? Porquê a mim? Porque? porque se calhar Cristo quer encontrar-se contigo na praia onde tu estás. No lago onde tu estás. Porquê é que isto voltou a acontecer? Porque é que... Não, ninguém aqui tem a sensação que às vezes há coisas na nossa vida que parece que é só a nós que nos acontece. Yeah. E se calhar é mesmo. Se calhar é apenas um simples mas profundo sinal de que Cristo quer encontrar-se contigo à beira desse teu lago. E a nossa tendência, é resistir, nós queremos sair depressa do lago, ainda por cima não apanhámos eu quero ir embora, mas Jesus não quer que Pedro se vá embora deixa-me terminar a história aqui esta manhã e terminamos assim imagina, Pedro foi à pesca não apanhou nada está a lavar as redes, não sei a que hora Jesus chegou com a multidão imagina, Pedro está lá sentado a lavar as redes de repente vê-se uma multidão à frente da multidão Jesus estão a imaginar o, o filme e agora Jesus chega à praia e começa a olhar e aquilo o sonoro, não havia microfones não havia som não havia simão não havia ninguém para, para ajudar a montar lá umas colunas e Jesus tem que se recorrer daquilo que tem que é usar o próprio ambiente e Jesus lembra-se que okay, filho eu queria isso pois é a areia Abafa ali a coisa, o projeto do mar para lá Na água não, porque na água espelha o som e aquilo Então Jesus não manda... Também a multidão para dentro da de água e ficar sozinho ele na praia Alguns não iam gostar disso Então entra Jesus no mar e o povo fica na areia sente se para aí e Jesus fala do mar para dentro E aí sim é interessante porque não é bonito como o som do mar Pode estar longe e ele chega até nós Nunca tinham pensado nisso Pois Jesus sabe o que está a fazer, Jesus está a usar ali a toda essa, essa ciência, não é? só que Jesus olha e vê dois barcos um, dois barcos, um, já sei qual é o de Pedro imaginem Pedro, estamos concentrados em Pedro Pedro somos nós, nós somos Pedro Pedro está a lavar, o barco, está a lavar as redes já arrumou o barco Pedro quer, é... Pedro quer ir descansar alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Pedro quer ir para casa, quer ir dizer à mulher olha, hoje não há peixe fresco hoje comemos bacalhau do dia anterior já não há... então... Jesus vem Pedro vê a multidão a passar vê Jesus a passar, deixa os ir Pedro sabe quem é Jesus, já o conheceu, em João um capítulo, lembram-se? Agora Jesus está lá no meio daquela multidão toda. Pedro, olha, podes me mostrar o teu barco? Barco, podes levar. Não, não, mas tens que ir também. Imaginem, Pedro, quer, está cansado. Pedro, quer ir para casa, mas agora Pedro, entra no barco outra vez. Agora, olha, mete o barco um bocadinho mais para dentro da de água. Imaginem, Jesus tipo Lorde, sentado na polpa do barco, mais, mais um bocadinho para lá. Tu, tá, tá, tá bom, tá bom. Imagine, não, imaginem, Pedro, Pedro está agarrado ao remo que leiam a Bíblia e Jesus está a debitar, tipo o pastor Daniel Borrego fala, fala, aparece a mãe dele fala, 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 fala fala, fala não, 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 eu... não mas vocês têm que ler a Bíblia e não podem ser armados espirituais vocês têm que ler conforme está escrito Pedro entra no barco outra vez, deixa as redes com alguém entra no barco, rema até uma determinada posição do mar, alguém... vocês olhem para a Bíblia olhem para, eu sei que sou bonito, mas e agora tem que esperar que Jesus fale tudo fala tudo, fala Oh, Glória! Não, Jesus, Pedro não está no barco a dizer Glória! Pedro não está no barco a falar línguas e o bode é entusiasmado, como vocês estão a olhar para mim agora. Pedro está cansado, Júnior. Pedro está, oh, mas o bacana agora não se cala, meu. porquê? Estavam dois barcos, porque é o meu. Pedro está aflito. Pedro quer sair ir embora. Não, desculpem, não está escrito em lado nenhum. Para não, mas devia estar. Pedro está ali caladinho dentro do barco. E quando acaba Agora, leio o que, é que tá... Jesus acaba o discurso e Pedro diz. Pedro começa a dar o toquezinho ao remo, quem sabe percebe disso sabe começa a dar o toquezinho ao remo, que é para começar a direcionar Hã? alguém sabe como é que é? para vir ao barquinho para a praia e Jesus diz leva o barco para a parte funda Pedro está cansado mas quando Jesus se encontra connosco no lago é apenas o princípio de tudo aquilo que vai começar a acontecer nesta manhã nós não temos tempo para mais nós precisamos nos encontrar com Cristo à beira do lago tal como somos e estamos e eu não sei por alguma razão o Espírito de Deus trouxe esta palavra ao meu coração para nós e deixe-me dizer-te isto se Ele não tem acesso ao nosso coração provavelmente jamais tu terás acesso ao coração dEle Jesus conta nos que no final de tudo Ele vai -te dizer que nós estivemos lá no céu, vai haver gente a querer entrar e a dizer, Senhor, Senhor e Jesus vai ter que dizer é epá, não vocês têm que se afastar de mim porque eu não vos conheço e eles vão continuar a dizer mas Senhor, nós fizemos isto em teu nome e Jesus vai ter que repetir o mesmo vocês têm que se ir embora porque eu não vos conheço e ele vai dizer que são pessoas da iniquidade ou do pecado significa que são pessoas que nunca se renderam a ele porque nunca resistiram àquilo que ele existiu. eu não sei porquê, ou talvez agora cada vez mais claro, aqui, diante de vocês, eu percebo porque é que Deus trouxe isso ao nosso, ao nosso coração. Nós precisamos nos render a Cristo no lugar onde nós estamos, igreja. Não é no lugar onde nós gostaríamos de estar, ou no lugar onde nós fingimos estar. É no lugar onde nós estamos. A nossa vida com Cristo muda, igreja, quando nós somos quem somos, porque é aí que Cristo pode ser Cristo se nós apenas fingimos que somos alguma coisa ele não pode trabalhar naquilo que não é ele não trabalha naquilo que é aparente Jesus trabalha naquilo que é real e talvez alguns de nós aqui sabemos porque é que esta palavra veio até nós hoje Jesus quer encontrar-se contigo no lago, no teu lago e ninguém aqui se calhar se calhar quase todos nós estávamos esta manhã desarrumarmos as cadeiras todas para o lado e nos juntarmos todos se calhar a começar em mim todos nós precisaríamos ser honestos e dizer Deus Deus eu não tenho sido honesto contigo eu não tenho resistido o que deveria resistir àquilo que não te agrada e não me tenho rendido a ti todas as vezes ou em todo o tempo como devia. Se eu perguntasse isso, quantos de nós iriam concordar comigo? Quantos de nós aqui sabemos que devíamos resistir mais vezes àquilo que é mau? Quantos de nós aqui temos a consciência que não estamos totalmente rendidos a Cristo? Quantos de nós aqui temos consciência que em alguns momentos nós temos fugido da beira do lago porque não queremos encontrar-nos com Cristo tal e qual como somos às vezes fazemos com Cristo como fazemos com as visitas quando sabemos que não vai ninguém lá a casa a gente chega a casa, não sei se vocês são como eu como nós na nossa família nós chegamos a casa se não vamos seguir, não vamos receber ninguém nós vestimos o nosso pijama e não importa como é que estamos uns com os outros, nós estamos bem mas quando a gente sabe que vai lá alguém a casa as miúdas entram e a gente diz calma não vistam ainda o pijama porque ainda vamos ter visitas. Não sei se tinha algum mal a gente receber alguém de pijama. Talvez iríamos, não tinha mal, mas iríamos deixar a outra pessoa desconfortável porque acharia que a gente estava-lhes a dar pressa ou então a pessoa estava com a roupa dela e nós não estaríamos a condizer. Mas é, um, é assim um pouco como nós funcionamos com Cristo, não é? Nós queremos estar no sítio onde podemos vestir o nosso pijama, estarmos descontraídos, mas que ele não nos veja. Porque se ele estiver por perto, então a gente veste a melhor roupa a gente põe as mãos no sítio certo fecha os olhos na altura certa Deus um dia disse essa expressão e depois Jesus usou este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim não sei se não há nada para nenhum de vocês irmãos entender, não é? sim ou não, igreja? mas ele quer encontrar-se connosco onde nós estamos não é onde nós não estamos um dia quando Deus estiver melhor um dia quando eu conseguir ser outra pessoa não, hoje é o dia é mesmo por tu não seres essa pessoa ainda é que tu precisas deixar que Cristo se encontre contigo não és tu que te vais encontrar com Ele é deixar que Ele se encontre contigo é dizer assim, ok eu estou de pijama mas é assim que estou eu tenho estas falhas mas é assim que sou Jesus não espera a tua perfeição Jesus espera o teu coração não resistas mais. Rende-te totalmente a Cristo. Fica de pé na presença do Senhor.